0: Pola terus, ketemu lagi dengan Mingke di La Liga Loka ID Bersama Mahir juga kali ini karena akhirnya udah bisa rekaman bersama Nah ini memang setelah setelah adanya pandemi corona ini Akan ada sedikit perbedaannya di La Liga Loka ID ini e, Di podcast kami ini agak tidak ya, seperti biasanya karena kalau mau meng Menganalisis hasil itu juga jadwalnya bukan mingguan lagi ini udah jadi harian Nah tapi eh, kami akan tetap membahas ini ya beberapa hasil cuman tidak seperti yang kemarin dibahas satu pertandingan secara oh, Lebih mendalam tapi ini akan ada lebih banyak fitur feature Nah ini pertama akan bahas soal Hmm Persaingan di di klasemen sementara ini ada persaingan untuk memperebutkan gelar juara. Persaingan dapat tiket Liga Champion, persaingan uh, di Europa League, persaingan di uh, di zona degradasi nih. Nah, di 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 Real Madri, di, di Real Madrid. Di persaingan juara ini ada Real Madrid dan Barcelona ya seperti biasa. Ini poinnya sama, cuman kalau seperti ini uh, terus berlanjut FC Barcelona akan Hmm, kehilangan gelar karena memang secara head to head ini kalau di liga-liga itu kan yang dilihat head to head ya, bukan ber, bukan uh, jumlah uh, selisih gol. Nah, ini memang Barcelona kalah kalah head to head gitu ya, karena kemarin kandang tandang itu kalau nggak salah masih unggul Real Madrid. Kemudian hmm, di persaingan uh, Liga Champions ini ada Sevilla dengan Atletico Madrid yang poinnya cuma berbeda satu Tapi Sevilla ini 53 poin tapi sudah main 31 laga Kemudian ada Atletico yang 30 kali main poinnya 52 Dan nanti malam akan bertanding melawan Levante Ini tandang yang agak susah karena secara historis itu Main di kandangnya Levante itu tidak pernah mudah Nah kemudian mengutip di bawahnya ini masih ada GTA V dan secara mengejutkan via Real ini yang 3 kali menang berturut-turut dan tapi semalam itu seri Yang terdompleng itu Real Sociedad ya, sayang sekali padahal Real Sociedad sebelum pandemi itu ada peringkat 4 Di atasnya Getafe V dan Tertiko Madrid pada Nah untuk perebutan Liga Eropa memang sangat sengit ya Karena kita Villarreal Sociedad Valencia ini masih bisa saling memperebutkan posisi 5 dan 6, tapi di posisi uh, 3 dan 4 ini juga masih rawan bagi Sevilla dan Atletico karena kita V dan Villarreal itu bisa bisa menyodok masuk ke sana. bahkan Real Sociedad juga masih bisa balik. Lalu ada di di, di zona bawah itu ada sepertinya ini Espanyol sudah hampir pasti Karena tren mereka juga tidak bagus, walaupun pelatihnya sudah ada Abelardo yang uh, mantan Alavés, tetapi permainan mereka tidak membaik gitu. Ada Leganes, ada uh, Mallorca ada Eibar, ada Selta. Nah ini lima tim ini yang sepertinya masih akan bersaing ketat untuk menghindari zona degradasi. Celta memang punya poin 30, Jissel Eiber 29, tapi Mallorca poinnya 26. Jadi, salah sedikit saja, Eiber atau Celta, kemudian Mallorca menang. Ini posisinya akan sangat rawan untuk eh, dua klub ini, Celta atau Eiber ini, untuk nah terpleset ini. Nah, eh, nanti akan dibahas Lebih lanjut tapi kali ini kita akan dengerin dulu gimana uh, pengalaman uh, Bung Mahir ini yang yang tinggal selama beberapa tahun gitu kan di, di Spanyol Kalau nggak salah di Sevilla ya Nah itu nanti akan cerita gimana sih uh, suasana sepak bola di Sevilla uh, rivalitas antara Sevilla dengan Real Betis yang kalau derby itu sebut El Gran Derby gitu. Nah ini gimana sih, Bung Mahir bisa bisa cerita di sana suasananya itu seperti apa gitu? Kalau pernah ke stadion misalnya itu gimana suasana stadionnya?
1: Pertanyaan tentang suasana di Spanyol ketika El Gran Derby. Ya sebenarnya selama saya tinggal di Spanyol di Sevilla, saya belum pernah. Uh, tinggal di sana pada saat terjadinya El Grande Derby ya. Karena selama 3 tahun uh, saya di Spanyol, kecuali yang barusan ini, saya pasti bertepatan dengan jadwal saya pulang ke Indonesia pelaksanaan El, El Grande Derbinya itu. Dan tadinya saya berharap bisa menyaksikan El Grande Derby putaran kedua di musim 2019-2020 ini tapi ternyata Pandemi ya, dan saya nggak bisa balik ke Spanyol. Um, pertandingan sepak bola juga tidak bisa memuat penonton. Ya, tapi ya sudah. <laughs> ya yang bisa saya ceritakan mungkin bukan uh, kondisi pertandingannya pada saat El grande Derby karena saya belum pernah berada di sana pada saat terjadinya derby itu. Tapi bagaimana persaingan antara Um, Real Betis dan Sevilla di satu kota nih, satu kota yang menurut saya sangat passionate banget terhadap sepak bola ya. Um, tapi uniknya rivalitas antara Sevilla dan Real Betis itu tidak bisa dibilang tidak bunuh-bunuhan seperti mungkin kalau kita lihat di Istanbul atau di Eropa Timur ya seperti derby Moscow atau derby uh, Beograd. Mungkin rivalitas Sevilla dan Real Betis um, panas tapi tidak bisa dibilang rusuh Mungkin bisa dibilang seperti Liverpool dan Everton Kemudian Lazio dan AS Roma Seperti itu Tapi uh, bukan berarti tidak rusuh itu tidak panas ya tentu saja ya uh, Saya ingat banget tahun berapa ya 2015 ya kalau nggak salah ya Um, 2014 ribu atau 2015 yang kedua tim bertemu di perempat final Liga Europa itu Sevilla menang di menit-menit akhir melalui sebuah pertandingan yang sangat seru ya. golnya itu dicetak oleh uh, gol di menit-menit akhir dicetak oleh Stefan Mbia pada saat itu dan uh, disitulah yang saya ingat El Gran Derby atau Derby Sevilla terjadi di level yang cukup tinggi yaitu kompetisi Eropa. Tapi kalau kita lihat di La Liga pun um, rivalitas mereka tuh sangat panas, terutama pada saat derby. Kalau satu, salah satu klub Sevilla ini berhasil memenangkan derby, mereka katanya sih mereka berhak menyandang gelar sebagai penguasa kota Sevilla gitu. Dan kalau kita lihat meskipun pertandingan kemarin berlangsung tanpa penonton Tapi Derby Sevilla yang dimenangkan oleh Sevilla FC dengan skor 2-0 itu membuat Sevilla berhak menjadi penguasa kota ini. Gitu ya. hmm. Tapi kalau um, saya bisa ceritakan kondisi sehari-hari di kampus di di universitas saya, kadang saya kalau misalnya lagi di kafeteria atau di uh, di library pasti ada aja. mahasiswa-mahasiswa biasanya yang masih bocah-bocah gitu ya anak-anak S1 yang mereka adu chant ya jadi mereka menyanyikan lagu atau chant supporter Sevilla kemudian temennya yang fans Real Betis pasti balas menyanyikan chant Real Betis gitu jadi itu terlihat betapa betapa dahsyatnya nih rivalitas mereka di kehidupan sehari-hari um, kalau dari segi segi apa namanya lokasi stadion mereka pun tidak terlalu berbeda jauh. Benito Via Marin itu mungkin sekitar 3 atau 4 km dari stadionnya Sevilla yaitu yaitu uh, Ramon Sanchez Piquan. Saya tahu kenapa uh, jaraknya sekitar 3 met- 3 km atau 4 km karena saya pernah jalan kaki. <laughs> ya, uh, kalau stadionnya Sevilla yaitu Ramon Sanchez Piquan itu gampang banget dijangkau karena Letaknya di pusat kota dan kemudian ada metro ya Itu terletak di jalur metro atau kereta bawah tanah Dan stadion metronya itu cuma terletak 200 meter Eh sorry, stasiun metronya cuma terletak 200 meter dari stadion Begitu Sevilla main pasti penuh lah ya metro tersebut Hampir kita nggak bisa naik, harus nunggu beberapa kereta baru kita bisa naik gitu Tapi stadionnya Real Betis ini yang sering uh, memicu kecemburuan sosial ya dari dari fans-fans Real Betis. Karena tidak ada metro yang uh, menjangkau stadion mereka gitu. Stadion mereka hanya bisa dijangkau dengan mobil pribadi atau naik bis. Itu pun kalau nggak salah hanya dua jalur bis yang uh, mengarah ke stadion Manitoba ya Tapi kalau kita pikirkan terdengarnya cukup jauh ya. Tapi sebenarnya nggak. Itu hanya karena... Transportasi di kota Sevilla ini tidak berimbang, gitu. Dan Real Betis sebenarnya uh, stadionnya mereka itu Benito Villamarín terletak di wilayah yang cukup elit sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita pikirkan, kadang-kadang orang berpikir Real Betis mungkin klub rakyat, gitu ya. Klubnya orang-orang miskin. Enggak juga sih sebenarnya. Dan Benito Villamarín itu terletak di uh, distrik yang namanya Heliopolis. Heliopolis ini uh, bisa dibilang daerah elit sebenarnya ya. di sekitar stadion Via Marine itu banyak banget rumah-rumah elit. Hanya saja mencapai stadion Binto Via Marin itu harus naik bis. Dan bisa dibayangkan pada saat hari pertandingan Real Betis melawan apapun itu pasti bisnya penuh banget. Dan kenapa tadi saya jalan kaki? Karena sepulang dari stadion itu sudah tidak ada bisnya. Dan apalagi kalau pulang, kalau pertandingannya berakhir malam hari di atas jam 10 jam 11 itu pasti udah gak ada bis karena bis terakhir biasanya kan jam 12 sedangkan kalau selesai jam 10 jam 11 itu masih harus nunggu berapa lama bisa-bisa sampai jam 12 kita gak dapat bis jadinya saya jalan kaki aja gitu ya <laughs> jadi pokoknya seperti itu uh, tapi overall rivalitas Real Betis dan Sevilla kalau menurut saya sih merupakan yang paling seru lah di Spanyol selain Real Madrid dan Atletico Madrid Dan mungkin um, kalau boleh dibandingkan dengan derby basquet Antara Atletic Bilbao dan Real Sociedad Saya masih menjagokan lebih seru lah derby Sevilla Apalagi kalau kita bandingkan dengan derby Barcelona ya <laughs> Derby Barcelona kalau menurut saya itu bukan derby Karena hampir eh, 80%-90% bahkan penduduk kota Barcelona itu Mereka mendukungnya pasti FC Barcelona Siapa yang mendukung Espanyol ya itu sebagian kecil dan Spanyol sendiri pun stadionnya buk sebenarnya bukan berada di kota Barcelona tapi sedikit melipir keluar kota di suatu uh, apa namanya? suatu semacam kabupaten yang namanya Cornea gitu. Tapi itu aja. Itu uh, kita bahas lain kali aja. Dan sekian pembahasan saya tentang situasi rivalitas antara Real Betis dan Sevilla. Ya, balik lagi ngomongin La Liga nih. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang tayangan La Liga nih? Kan semua Liga di Eropa berlangsung tanpa penonton kan ya? Dan kita hanya bisa menyaksikan itu lewat televisi Tapi kalau saya pribadi, saya cukup puas dengan inovasi yang dibuat oleh La Liga Karena kita lihat, uh, penonton-penonton di tribun itu diganti pakai virtual crowd ya, virtual reality gitu Um, dibuat berwarna-warni sesuai dengan warna kebesaran tim yang berlaga Jadi misalnya tadi malam saya nonton Via Real lawan Sevilla um, di, di tribunnya Estadio della Ceramica-nya uh, Via Itu kan identik dengan warna kuning ya Tapi karena nggak ada penonton jadinya virtual crowds-nya dibuat dominan warna kuning gitu Dan kalau dibandingkan dengan tayangan liga-liga lain, saya boleh bilang tampilan tayangannya liga Spanyol selama pandemi ini keren sih. Dan saya boleh, saya berani be, apa namanya, mengungkapkan bahwa tayangan La Liga ini adalah yang paling keren di antara, La liga, uh, di antara liga-liga Eropa lain gitu. Bahkan IPL pun yang Saya tadinya berprasangka gitu ya bahwa IPL akan lebih keren daripada La Liga ternyata lewat. <laughs> Mungkin ada yang nggak setuju terutama para penggemar IPL tapi kalau menurut saya sih kurangnya tampilan dari tayangan IPL itu adalah yang pertama mereka tidak memakai virtual crowd ya. Jadi mereka cuma nutupin tribunnya itu dengan spanduk atau apalah gitu. Kemudian mereka ada suara penonton juga sih tapi kadang Misalnya nih, saya terakhir nge- nonton itu di uh, EPL Manchester City lawan yang dia ngebantai oh, Lawan Burnley ya tadi malam Itu Manchester City menang 5-0 5-5 nya gol Manchester City itu um, Sorak-sorai penontonnya itu terdengar sangat delay ya Jadi misalnya si Mahrez mencetak gol Kemudian ada sorak-sorai penonton Tapi ada sempat ada delay sekitar Satu detik lah Tapi satu detik kan lumayan kerasa ya Lumayan kerasa Kentang gitu (laughs) Jadi tidak langsung Crowdnya itu bersuara gitu Jadi kesannya Kesannya komputer banget lah gitu Itu di La Liga menurut saya tidak terjadi ya Dan kita harus Memberi Applaus sebenarnya bagi Para produser-produser dari tayangan-tayangan La Liga Kalau menurut saya sih Overall tampilan tayangan La Liga paling bagus deh. Tapi memang sangat sangat disayangkan dengan pandemi ini banyak turnamen uh, bukan banyak turnamen ya, banyak pertandingan yang harus berlangsung tanpa penonton. Padahal banyak pertandingan yang seru. Yang pertama tentu saja Derby Sevilla atau El Gran Derby. Kemudian uh, final Copa del Rey juga yang berlangsung antara dua tim basket atau Derby basket. Antara Atletic Bilbao melawan Real Sociedad itu tidak terlaksana. Tapi buat Copa del Rey sih ada kemungkinan musim depan akan berlangsung ya. Gitu. Nah beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol di Twitter kan tentang potensi La Liga yang jika dikaitkan dengan um, tayangan-tayangan La Liga yang sebenarnya tidak terlalu buruk ya. Kalau kita lihat kan, tayangan La Liga selama pandemi ini banyak banget faktor entertainnya. Tapi ternyata di negara kita, di Indonesia, masih kalah nih popularitas La Liga sama Serie A. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan English Premier League kan. Nah ini kira-kira kenapa? Saya sempat ngebahas ini di Twitter beberapa waktu lalu. Dan ini berdasarkan pandangan saya sebagai... Um, seseorang yang telah 20 tahun lebih menjadi penggemar La Liga dan sebagai orang yang pernah tinggal di Spanyol juga gitu ya um, yang pertama La Liga memang kayaknya sus bukan susah sih ya L- tapi La Liga itu, La Liga sebagai perusahaan maksudnya masih belum memperhitungkan um, pasar Indonesia sebagai pasar utama mereka kenapa? karena pasar atau market utama dari La Liga itu adalah Amerika Latin, Amerika Latin dan mungkin uh, Amerika Latin, kemudian Amerika Serikat, Meksiko, tentu saja Amerika Tengah ya, dan Amerika Tengah dan Utara maksudnya, dan uh, bagian utara dari Afrika, Afrika Utara ya, Mesir, uh, kemudian Maroko yang dekat-dekat sama sama Spanyol sana itu. Nah kemarin sempat ada hmm, yang berargumen bahwa Sebenarnya sih salah satu faktor yang membuat La Liga itu kurang populer karena e, jam tayangnya yang kurang bersahabat bagi orang-orang Indonesia gitu. La Liga kan kadang tayang jam 12 malam, kita udah mulai tidur, kemudian jam 2, jam 3, jam 1, jam 2, jam 3 gitu kan. Itu tergantung sama pergeseran jam di Spanyol kan, kadang-kadang jam 3, kadang jam 4 gitu. Siapa yang menonton katanya jam segitu? kalau misalnya bukan tim favorit mereka atau bukan tim yang terkenal seperti Barcelona Real Madrid mungkin sekarang Atletico Madrid masuk akal sih ya tapi menurut saya sih um, pihak La Liga sebagai perusahaan itu punya alasan karena kick off time mereka kalau kita di sini jam 12 malam gitu ya berarti kan di Spanyol sana itu jam 7 jam 7 sore. Sekarang kan kan kalau kita di sini jam 7 itu udah malam di sana mereka masih sore. Kemudian kalau kick off timenya di eh uh, oh sori jam 7 atau jam 6, kadang jam 7, kadang jam 6 kan karena perbedaan dengan Spanyol tuh 5 atau 6 jam, tergantung pergeseran jam. Kemudian kalau kita di Indonesia eh uh, jam 3 sore atau jam 2 itu berarti di Spanyol sana mereka kick off tuh jam 8 atau jam 9 malam. Nah, kenapa nggak digeser? Kalau menurut saya sih, itu karena mereka sudah merasa ideal kalau di uh, Spanyol itu jam 9 malam berarti di sini sekitar jam 2 atau jam 3 uh, subuh. Untuk pasar Amerika Latin itu ideal untuk nonton bola karena mereka di sana sore kan, jam 4, jam 5 sore gitu. kemudian orang-orang Amerika Serikat yang fans yang orang-orang Latinnya banyak itu kan kebanyakan fans La Liga. Meskipun Amerika Serikat terbagi antara Bundesliga, EPL, tapi orang-orang Latinnya tuh yakinlah pasti penggemar La Liga. <tuh> itu kebanyakan di negara bagian selatan ya, California dan Florida kan. Nah, itu orang-orang di California dan Florida sama juga, mereka tuh Perbedaan waktunya dengan Indonesia sekitar 12-14 jam Berarti sore itu waktu yang memang optimal bagi orang-orang di uh, negara-negara yang merupakan market utama La Liga Untuk menonton pertandingan gitu Dan Afrika Utara juga sama Kalau misalnya mereka kick off di Spanyol kick off jam 7 malam Di Afrika paling jam 6 atau paling malam sih jam 8 gitu kan Dan itu terlihat Kita, Asia, apalagi Asia Tenggara Kalau Asia seperti Jepang dan Cina itu udah mulai Kalau menurut saya sih Apalagi Cina kan um, pasarnya tuh masih gede banget Jadi mungkin La Liga sebagai perusahaan itu mereka berani untuk penetrasi pasar Cina Karena karena apalagi sekarang kan Wu Lei Pemain paling terkenalnya Cina kan bermain di Spanyol Sama dengan Jepang, Jepang udah dari dulu mereka punya Takashi Inoui yang main di Eibar Kemudian sempat pindah ke Real Betis, akhirnya balik lagi ke Eibar Dan kalau kalian lihat website-nya Eibar, Eibar meskipun tim kecil yang fansnya hanya seibrid di Spanyol sendiri Mereka tuh punya halaman khusus berbahasa Jepang Dan menurut informasi dari teman saya, Eibar itu salah satu klub asing yang uh, populer di Jepang Saking hebatnya ya, faktor Takashi Inui gitu. Tapi untuk Indonesia, saya pikir La Liga masih memperhitungkan banyak hal ya. Kalaupun mereka... Oh iya, sebagai informasi kan La Liga udah punya kantor nih di Indonesia. Kemudian ada Akademi Junior La Liga yang saya nggak tahu ini beda manajemen deh kayaknya. Tapi mereka... Memang sudah mulai membidik pasar Indonesia, tapi belum memperhitungkan Indonesia sebagai pasar atau market utama. Karena mungkin mereka melihat ya Indonesia masih kecenderungannya kalau anak-anak muda masih senang IPL, kemudian uh, yang orang-orang, sorry ya orang-orang tua atau uh, generasi 80an, 90an, apalagi 70an itu kan senangnya Serie A, liga Italia. Jadi La Liga masih kesulitan menempatkan positioning market mereka itu seperti apa gitu. Dan oh ya tapi La Liga masih kuat dalam uh, segi fans dari dua klub raksasa mereka yaitu Real Madrid dan Barcelona gitu kan. Um, cuman sayangnya ini tidak disambut oleh La Liga karena faktor Real Madrid dan Barcelona memang kayaknya punya strategi sendiri ya. Mereka tiap tahun mereka tour ke negara-negara yang berbeda-beda. Tapi Indonesia tidak masuk jadi tujuan mereka gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih masih kurang serius La Liga dalam menembus pasar dari Asia gitu. Tapi potensinya tetap ada. Hmm, saya pikir ini tinggal di maintain aja oleh La Liga. Dan mereka tinggal tunggu momen yang tepat untuk untuk mungkin bukan merebut pasar Liga Inggris. tapi untuk mengambil lebih banyak lagi um, ya tinggal mereka konsisten aja selain Barcelona dan Real Madrid saya pikir Atletico Madrid, Sevilla, Valencia dan sekarang Real yang udah mulai banyak pemain-pemain terkenalnya seperti Santi Cazorla, Paco Alcácer, Raul Albiol itu kan bisa lah dijual lebih terkenal lagi di Indonesia ya kita tunggu aja Sepak terjangnya La Liga sebagai sebuah perusahaan bisnis untuk menembus pasar Indonesia
0: ya oke okay. kalau ngomongin soal hmm, pasar La Liga di uh, Indonesia itu memang masih uh, apa namanya penetrasi pasar penetrasi pasar itu masih rendah karena memang mayoritas itu ya kayak dibilang uh, dayang mahir masih uh, La Liga ya masih La Liga masih uh, Premier League dan fans lama itu masih dengan uh, Serie A itu memang La Liga dan Bundesliga ini masih kesulitan masuk ke pasar Indonesia tapi kalau ngomong-ngomong tadi ngomongin Wule sebenarnya ada satu cara yang bisa secara instan itu menaikkan uh, jumlah penonton La Liga di di Indonesia Yaitu dengan adanya pemain Indonesia yang main di uh, Liga Spanyol Nah ini enggak harus di Primera ya yang, yang divisi kasta teratas Tapi Di apa namanya Di La Liga Smart Bank Alias divisi duanya Segunda itu juga bisa Karena kalau nggak salah dulu Luis Mia tuh pernah bilang Coba dulu Coba saya dulu Ketemu Zulfiandi Kenal Zulfiandi kalau pas dia masih ketika masih remaja katakanlah Itu Zulfiandi sekarang udah bisa main di La Liga gitu Kalau ditangani dibina dengan tepat Nah ini kan um, Bukti bahwa Sebenernya kalau di masa remaja itu pemain-pemain Indonesia punya kesempatan Punya peluang untuk main di Di apa namanya di Spanyol Bahkan kemarin juga ada Bocoran undangan uh, Trial dari Mana tuh Benfica untuk Egy Maulana Fikri Egy sekarang main di Licia atau sekarang Witan itu main di uh, Mana lupa itu di Serbia lah pokoknya Tapi di Liga Utama Nah itu anak-anak muda kita tuh Punya kesempatan Nah semoga ini Dalam waktu dekat nanti angkatannya Bagas Kavi bagus Dan David Maulana dan kawan-kawan Yang sekarang ikut program Yang uh, Belajar Sepak bolanya di Inggris, kemudian ada di Italia juga itu. Nanti waktu umur-umur sebelum 20 tahun lah ada bisa di Spanyol yang merakut. Enggak nggak harus langsung di La Liga, tapi memang lebih baik main di Segunda. Kalau perlu juga Segunda api dulu untuk merintis. Nah, setelah itu akan ada yang main di La Liga, itu pasti... akan jadi pertimbangan bagi La Liga untuk menyesuaikan jadwalnya agar sesuai dengan pasar di Indonesia. Nah itu yang untung kan kita karena as satu ada pemain kita yang pemain Indonesia yang main di sana. Kedua eh, jadwalnya itu bisa lebih nyaman ditonton kan lebih mirip kayak jadwal liga Inggris itu kan yang enak lebih enak buat ditonton buat pasar Asia khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara pastinya karena zona waktunya nggak jauh berbeda. Nah, e, bahasan lainnya sebagai penutup adalah Hasil-hasil Terkini dari Liga Spanyol di Liga Yang kemarin malam itu e, Siapa tuh namanya Atletico Kemarin menang gitu, Akhirnya bisa masuk Peringkat Aduh Peringkat 3 Terus kemudian Ada. Sociedad ini yang sayang sekali kalah dari Celta Vigo. Padahal Sociedad itu sebelum. Apa namanya sebelum. Diberhentikan karena pandemi mereka punya posisi yang bagus mereka di peringkat empat. Tapi udah empat pertandingan terakhir tuh nggak pernah menang. Justru marah posisinya diterancam oleh Villarreal. Nah yang menarik dari semalam juga. Dari walaupun mayor kalah tapi Mereka. Uh, ambil bagian dalam mencetak rekor karena pemain mereka Alex Remiro. nah ini jadi memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang mencetak debut yang bermain di La Liga dia masih umur 15 tahun 219 hari sudah melakukan debut nah ini bayangin 15 tahun tuh kalian masih ngatain coba Saya umur 15 tahun tuh masih sibuk belajar main Gitar Hero Yang pertama dan kedua Terus masih belajar memecahkan soal matematika Ya sampai sekarang juga nggak jago-jago banget Nah itu 15 tahun Itu dia memang Meksiko Tapi dia juga punya daerah um, Dia punya daerah Argentina Dia juga masih bisa bermain dia main untuk timnas usia muda Argentina, tapi masih nanti karena belum main di usia senior, jadi dia pasti bisa kesempatan main di Eman eh, untuk timnas Meksiko maupun timnas Spanyol karena dia udah dari umur 3 tahun itu pindah ke Mallorca dan dan yang menarik dia itu baru main di tim utamanya Mallorca beberapa bulan belakangan ya. jadi bukan dari awal musim. Dari beberapa bulan datang. Nah, apakah Alex Ramiro ini akan jadi penerusnya, uh, apa namanya, Lionel Messi, maksudnya akan menjadi legenda, melegenda, ataukah dia menjadi uh, menyanyiakan bakatnya seperti Bojan Krakit? Ya, kita tunggu dalam beberapa tahun ke depan, tapi ini satu nama yang perlu dicatat karena Sepertinya akan menarik untuk dilihat sosoknya. Nah, sekian dulu bahasan untuk episode kali ini. Nanti tunggu lagi minggu depan akan ada episode terbaru dan bahasan-bahasan lainnya. Sama Mingke dan Dayang Mahir. Ciao. Adios.